0: Bienvenidos al Sonidista Fantasma, tu podcast de sonido profesional para cine y vídeo. Hola compañeros, bienvenidos al capítulo 17 del Sonidista Fantasma. Hoy retomamos nuestra serie de Software DAO y vamos a hablar de herramientas de edición, entre otras cositas. Antes de nada quiero recordaros que tenéis disponible el ebook de captación de diálogos para películas, primer volumen gratuito si te suscribes, y también el ebook de grabación y edición de reportajes de vídeo, eh, del que hicimos una review maravillosa el capítulo anterior. Eh, este ebook, este e bueno, pues también tienes disponible si te registras el primer capítulo de la cámara de vídeo totalmente gratuito. Todo en elsonidistafantasma.com. ahora vamos con la frase del día de mi agenda molona y la frase del día es a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo Ahí lo llevas, compañero. Estoy grabando esto a 8 de febrero de 2019 y hoy es San Jerónimo Emiliano. Jerónimo Emiliani nació en Venecia en 1486 y murió en Somasca en 1537. Fue un religioso veneciano fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de Somasca. Fue nombrado alcalde regente de Castelnuovo Diquero. La fortaleza de Castelnuevo cayó al ser asediada por los franceses y Jerónimo resultó prisionero. Permaneció cautivo alrededor de un mes hasta que logró escapar de la prisión. Llegó a Treviso donde relató lo que había ocurrido. Aquí viene el tomate. Jerónimo atribuyó su liberación a una intervención especial de la Virgen María. Según su relato, la imagen de la Virgen le entregó las llaves de las cadenas que lo apresaban y lo condujo salvo detrás de las líneas enemigas sin ser visto. La Iglesia Católica considera como verdaderas estas apariciones. ¡Claro que sí! las herramientas de edición de un software DAO bueno pues va a ser una cosa que eh, bueno eh, no sé cómo decirlo se considera como una cosa eh, menor o, o una cosa que no, no no se destaca cuando se habla de los de los de los valores de un, de un, de un software DAO o de las o de las características potentes que tiene que tiene un software DAO y, y, y bueno porque porque bueno la verdad es que está bastante estandarizadas en todos los en todos los, los programas quiero decir que, que bueno pues que la forma de trabajar es la misma las herramientas son todas igual o, o muy parecidas en los diferentes softwares y si a lo mejor hay alguno pues que introduce una innovación así importante o potente pues bueno pues en, en poco tiempo pues el resto de, de programas de alguna manera u otra pues lo, lo, lo imitan o sacan una herramienta parecida. Entonces, bueno, pues eso no quiere decir que, que, no, que no sea importante. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer un poco en este, en este capítulo, pues es eh, destacar aquellas herramientas o funciones eh, que deberías conocer o que tienes que tener en cuenta o que son muy importantes, que yo, vamos, yo personalmente considero muy importantes a la hora de editar audio para vídeo. ¿Vale? El hecho de que hablemos de editar audio para vídeo no quiere decir que también se puedan utilizar, bueno, pues en otro tipo, en otro tipo de, de, de proyectos. Entonces, bueno, pues ya, eh, ya hemos hablado de que esto no, no puede ser un, 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 un tutorial... No, porque porque bueno pues porque no es un, es un es un podcast entonces aquí lo que vamos a hacer es una lo que siempre dijimos que íbamos a hacer pues era un poco pues una un poco una tarea descriptiva de las principales funciones o características de los software DAO entonces nada pues vamos a comentar eso los es, es, aquellas eh, herramientas de edición eh, que, que bueno pues que a mí me parecen importantes para editar audio en, en, en proyectos audiovisuales bueno la fase de de, de edición o el, o el proceso de edición es es lo que yo vulgarmente eh, llamo el, el, el cortapega, ¿no? Es, es bueno pues esa, esa fase en la, que, en la que yo voy a colocar los, los, los clips en el, en, el, en el orden correcto y, y yo voy a llevar a cabo aquellos procesos para darle forma a los sonidos como, como, como yo quiero. ¿Vale? Eh, lo hemos distinguido en otros capítulos ya hemos hablado de la diferencia entre la fase de edición y la fase de y la fase de mezclas ¿no? en la fase de mezcla bueno pues yo ya tengo los clips editados es decir no voy a hacer eh, no voy a tocar los, los clips no los voy a mover en el, en el timeline ni, ni, ni voy a modificar las, las características de los diferentes, de los, eh, diferentes fragmentos de audio Vale, yo me voy a hacer otra serie de, de procesos. Yo considero que, bueno, pues que en mi ventana de edición yo tengo todos los clips ya montados en todas las pistas y lo que voy a hacer en la fase de mezcla pues son otras, 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 otras tareas. De las herramientas de edición, bueno, pues la, la básica, la principal, ¿no? Pues, pues cuál va a ser, pues mover un clip, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente en todo los software DAO, pues eh, tú eh, 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 haces clic eh, sobre, un, sobre un clip, pinchas sobre un clip y este, bueno, pues queda seleccionado y tú ya puedes arrastrarlo por cualquier parte del timeline, ¿vale? Es una operación muy, muy, muy básica, se hace con lo que se llama drag and drop, ¿no? Es, es, es pinchar y, y arrastrar. Entonces, bueno, primero, antes, antes de seguir, comentar que prácticamente todos los programas de edición te van a permitir, bueno, por un lado, seleccionar los clips completos, pero después tienen aparte una herramienta de selección que te permite seleccionar un rango del timeline, ¿vale? Esta herramienta de selección te va a permitir eh, seleccionar o un fragmento de un clip o de varios y dentro de una pista o de varias, ¿vale? Entonces, normalmente todos los programas te permiten hacerlo las dos cosas. Primero, por un lado tienes... Eh, una forma de que, de, de que solo con hacer clic eh, seleccionas un clip un clip de audio completo y aparte una herramienta de selección, la herramienta de selección del, del programa que te permite seleccionar un fragmento del, del timeline, vale, de una pista, todo lo que contenga pues, en ese, ese fragmento, ese periodo de duración que tú hayas seleccionado dentro de una pista o de, o de varias. Entonces, una de las primeras funciones que yo quiero destacar, que, que a mí me parecen fundamentales a la hora de, de trabajar, es la función eh, NUDGE, que no sé cómo se pronuncia exactamente. NUDGE. 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 Gracias, Maja. De nada. Bueno, en Nudge entonces nos va a permitir hacer ediciones con precisión total, ¿vale? Porque nos va a permitir mover tanto los clips, el cursor y selecciones u otros objetos pasito a pasito, ¿vale? Y estos pasitos según los, lo que nosotros configuremos, ¿vale? Nosotros, pues, bueno, si, si trabajamos con, con vídeo, pues la configuración habitual pues normal va a ser de, de un frame, ¿no? de un fotograma aunque no siempre ¿vale? depende de lo que estamos haciendo eh, tener cuenta que en vídeo la unidad mínima de tiempo con la que se va a trabajar es, es, es el frame pero en sonido no ¿vale? en sonido normalmente la unidad mínima pues van a ser los eh, milisegundos en algunos programas incluso más pero, pero bueno pues eh, tenerlo en cuenta porque, porque bueno pues a veces vamos a, vamos a configurar bien pues todas nuestras eh, la rejilla o, o funciones como el como el Nudge eh, al, al nivel de frame ¿vale? O otras veces nos interesará más, pues trabajar en milisegundos para hacer una, una eh, bueno, pues para colocar un clip. pensad que podéis colocar un clip en, entre dos, entre dos, un clip de audio, pues que empiece entre entre dos, entre dos, fotogramas. Eso lo vamos a poder hacer en un programa de sonido, vale. Los programas de edición de vídeo, por ejemplo, hay algunos que no te dejan, que no te dejan colocar eh, material entre un frame y, y, y otro. Entonces esta función va a ser, va a ser muy útil para, para, para una operación que vamos a hacer miles de veces que es colocar un clip de audio o el principio de un clip de audio en un frame concreto del, del vídeo. Eh, bueno, esta operación tan tonta pero tan habitual, vamos a dedicarle un, un ratín porque, porque sí, que, sí, que, sí que bueno, pues nosotros tenemos que, que buscar una forma de, de hacerla rápidamente porque insisto que es una cosa que vamos a, que vamos a repetir continuamente. Entonces, eh, bueno, eh, hay una cosa que normalmente se cumple en todos los programas de, 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 de edición de y postproducción de sonido, todo el software DAO y es que normalmente el monitor de vídeo va a mostrar el fotograma donde tenemos el cursor bueno, el cursor sabemos lo que es, ¿no? Es esa línea vertical que me indica en qué momento de la, de la reproducción estamos. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el, el, el truco? Eh, yo tengo que apañármelas para que el cursor quede asociado con el inicio del clip que yo tengo seleccionado, ¿vale? De tal manera que yo, bueno, pues pincho un clip, lo arrastro a lo largo del, del timeline, por donde yo quiera, y me tiene que ir apareciendo en el monitor de vídeo... ¿Vale? El fotograma con el que se corresponde. Es decir, daos cuenta, es decir, yo voy, yo voy moviendo el clip a lo largo del timeline y en mi vídeo, como voy eh, viendo pues en qué punto del timeline me encuentro, pues así yo voy a poder soltar mi clip de audio en el fotograma que... Que, que a mí me, me, me interese, ¿vale? De tal manera que luego, bueno, pues ese clip de audio va a empezar a sonar, pues en el fotograma donde yo lo he, donde yo lo he dejado. Entonces, bueno, pues yo tengo que buscar una forma de, de, de que mi software DAO haga eso, es decir, que yo al seleccionar un clip, pues que el cursor, por, de alguna manera, pues siga el, el... A ver, cuando yo pinche un clip y lo mm. mueva por el timeline, que el cursor el cursor, bueno, pues siga el, el, el inicio de ese clip, ¿por qué? porque así el monitor de vídeo también le, me va a mostrar lo que, ya hemos dicho que me va a mostrar lo que mueva el cursor, de esta manera que bueno pues lo tengo todo sincronizado por por por, por así decirlo y aquí entra la función NUDGE que, que, y esto qué tenía que ver con la función NUDGE que habíamos visto antes, pues bueno, pues que la recordad que la función NUDGE me va a permitir precisión total, es decir, me va por, me va a permitir, van a ser normalmente unos atajos o unos botoncitos que me van a permitir eh, mover los clips de, de audio, pues hacia adelante y hacia atrás o el cursor hacia adelante y hacia atrás eh, con la precisión que yo quiera, pues quiero que el clip moverlo eh, fotograma a fotograma, entonces si lo tengo asociado a un atajo, cada vez que lo pulso pues se va, se va a mover ese clip de audio fotograma a fotograma y yo voy a ver como en el vídeo pues eh, se va moviendo fotograma a fotograma hasta que topo con el fotograma que yo quiero que es donde estoy dejando el, que es donde he dejado colocado ese clip, de, ese clip de audio bueno, creo que la explicación está siendo muy enrevesada, pero, pero vamos que es muy, muy es, es, es muy sencillo es decir yo lo que estoy buscando es que al arrastrar el, el clip pueda ver el, en el monitor de vídeo el fotograma con el que con el que se corresponde el punto en el, que, el punto del timeline en el que estoy moviendo yo mi, 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 mi clip de audio y si lo quiero mover con precisión pues utilizo la función la función de de nudge eh, ¿Cómo hacemos esto en nuestros programas de referencia? Eh, recordad que los programas que vamos a, a tomar como referencia o, bueno, pues, pe pequeñas explicaciones concretas las íbamos a hacer eh, para Pro Tools, para Nuendo y para, y para Reaper. Bueno, pues en el, caso de, en el caso de Pro Tools, pues hay una opción que te permite vincular el cursor a la selección, ¿vale? pues hay, una, hay unos, eh, además, eh, si no lo haces a través de las, de las preferencias, pues hay un botoncito, en las últimas versiones hay un botoncito en la parte superior del programa que te, que te permitía enlazar o asociar el, el, el cursor con la selección. Tú lo puedes asociar o separar. De tal manera, si lo tienes separado, el cursor va a ir por un lado y, si tú, haces, y, tú, y tú con la herramienta de selección haces una selección por otro lado. Pero si lo tienes enlazado, pues eh, tú cada vez que vayas a hacer una selección, pues el cursor va a ir ahí. De tal manera que tú cuando seleccionas un clip, cuando pinchas un clip, pues el cursor va a ir ahí. ¿Vale? De tal manera que tú vas a ver el vídeo, cuando arrastras el clip, pues vas a ver el vídeo. En el caso de Nuendo existe un menú donde hay un, un edit mode, ¿vale? que lo que te hace es, es esto. Y en, en, en el caso de Reaper, en las preferencias de vídeo, tenéis que meterlos tenéis que meteros en las preferencias de programa y en, en la sección de vídeo hay un check-in ¿vale? para decirle que el vídeo siga la edición. ¿Vale? Es algo así como Edit, Follow, Video o algo, algo así. Entonces bueno pues eh, hay, que, hay que marcarlo y después hay un desplegable en el que tú eh, eh, puedes seleccionar si quieres que, 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 siga, que, que siga al cursor o al clip que tienes seleccionado. ¿vale? Tú quieres que el vídeo siga al cursor o al clip que tienes seleccionado en ese momento. Entonces si tú lo asocias al clip que tienes seleccionado vale pues es, es, te va a permitir hacer lo que estamos comentando vale esta operación que vamos a repetir miles de veces cuando estamos editando eh, sonido para, para vídeo que es insisto que es eh, arrastrar nuestro clip de audio por el timeline por la parte que queramos del timeline y e ir viendo en todo momento en el monitor de vídeo con qué fotogramas se, se corresponde entonces eh, yo os recomiendo que os aprendáis el, el atajo del, de teclado del del, del nudge o nudge eh, eh, bueno, eh, yo voy a hablar de los atajos. Yo no soy un fundamentalista de los atajos, ¿vale? Es decir, sí que os recomiendo que utilicéis los atajos, pero no que os aprendáis todos los atajos del, del programa de memoria. ¿vale? Por varios motivos. Eh, bueno, primero, primero porque normalmente hoy día ya todos los programas prácticamente te permiten configurar los atajos a tu gusto. Eh, bueno, eh, segundo, eh, hay atajos que son súper complicados, ¿vale? Se necesitan eh, muchos dedos, ¿no? Pensad en esos atajos que son Control, Alt, Shift, J, K, ¿vale? Entonces, bueno, pues para hacer atajos de ese tipo ya necesitas soltar el ratón, entonces no, no te merece la pena, no te da no te da velocidad, que es lo que se busca con los, con los atajos. Entonces, bueno, yo lo que os recomiendo. Otro, otro motivo también, se me olvidaba, otro motivo es que si vosotros manejáis muchos programas, pues al final os acabáis haciendo la picha un lío con los atajos y utilizáis los atajos de un programa en otro y no os sale nada y, y armáis allí la de San Quintín. Entonces, eh, bueno, pues lo digo, bueno, pues no sé, igual es una opinión personal mía, pero vamos, yo mi, mi capacidad de aprendizaje de atajos es bastante limitada. Entonces, lo que, lo que yo sí que os recomiendo es que vosotros mismos, esas operaciones que os dais cuenta, que estáis repitiendo todo el rato, esas son las que sí que os deberíais molestar en aprender el atajo de esa acción, ¿vale?, eh, ¿Por qué? Porque sí que es verdad que vais a ganar eh, mucha, mucha velocidad, eh, sobre, todo en las, sobre todo en la edición, ¿eh? la edición es una de las, de las fases en las que es importante el tema de los, de, los, de los atajos, pero ya os digo, cuando vosotros empecéis a manejar un programa y os dais cuenta de qué operaciones son las que más veces realizáis, es que estoy todo el rato haciendo esto, pues búscate el atajo de esa acción. ¿Vale? Y al principio te va a costar, pero acostúmbrate a utilizarlo y al final pues vas a ver que vas a ganar velocidad. Entonces, nada, lo que quería decir que una de las cosas que yo os recomiendo que busquéis el, el atajo es de, del, de este, del Nudge o del Natch, ¿no? Eh, de, esta, de, esta, de esta función. Eh, otra cosa eh, importante para, para editar es, bueno, pues eh, controlar todas estas opciones de, de, de imán. ¿Vale? las opciones de imán me refiero a, a, a esas opciones que, te, que, te, que hoy día te ofrecen todos los programas que es eh, para, que los, para que tu clip eh, se, se quede pegado ¿vale? a determinados objetos. Estos objetos principalmente bueno pues van a ser tres ¿no? el cursor el cursor de reproducción, la rejilla y otros clips que tú tengas en el, en, el, en el timeline, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues ya sabéis cómo, yo creo que ya sabéis cómo funciona, que cuando tú tienes el, el, el clip y lo estás moviendo y está cerca del cursor, automáticamente se queda pegado al cursor. O, eh, bueno, pues si tienes otro clip al lado, pues automáticamente se queda pegado a ese, a ese otro otro clip. O en el caso de, de también, pues a lo, a la, cuando hablamos de la, de la rejilla o el gris, Vale, pues nos referimos a, a las divisiones de, que hacemos en el, en el timeline y que nosotros podemos configurar bueno pues voy a de, dividir mi timeline como decíamos antes en frames. O en 5 frames, o en 10 frames, o en segundos, o en 5 segundos, en 10. Bueno, depende de la capacidad de configuración ya que te deje cada, cada software DAW De tal manera que tú solamente vas a poder mover los clips eh, pasito a pasito eh, a lo largo de esos de esos, de esos, eh, de esos intervalos de tiempo, ¿vale? De esas, de esas líneas que conforman esa rejilla en la que hayamos dividido nosotros el, 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 el timeline. Entonces, bueno, pues estas operaciones de imán sí que dedicarle tiempo eh a aprender un poco cómo se configuran y cómo funcionan porque sí que son, sí que nos van a, nos van a ser muy útiles a la hora de de, de editar, ¿vale? Daos cuenta que nosotros a la hora de de bueno pues de editar audio para, para vídeo sí que tenemos que que, que tener los, los clips sincronizados unos con otros o con determinados fotogramas y, y estas herramientas de imán sí que nos, nos, nos ayudan, ¿vale? En el caso de Pro Tools están relacionados con, con los modos de edición, ¿vale? Que son esos cuatro botoncitos que hay arriba a la izquierda, ¿no? Que es el modo Slip, Shuffle, Grid y Spot, ¿no? Pues el, el por ejemplo el modo Slip no hay ningún tipo de imán, tú puedes mover libremente los clips por ahí. En el modo Grid pues los clips se te van a mover según las eh, divisiones del taller. Timeline, ¿vale? En el modo Shuffles van a quedar pegados, eh, es un modo de edición muy particular, eh, ¿vale? En el que se van a quedar pegados los clips eh, a, los, a, los, a los eventos y en el modo spot, bueno, pues eso ya es otra forma de editar en el que tú numéricamente pones el código de tiempo en el que quieres que se desplace un clip. Eh, bueno, en Nuendo lo que tenemos bueno, pues es un desplegable en el que tú le indicas eh, dónde, quieres, eh, a, a dónde quieres que se peguen los clips ¿no? y puedes elegir pues, el cursor, a la rejilla, los eventos, al cursor más la rejilla, al cursor para las, para más los eventos tienes una serie de, de combinaciones, pero tú lo que configuras es a, a qué eh, objetos quieres que se pegue el clip cuando lo mueves por ahí y nada, y en Reaper pues lo mismo, ¿vale? Vamos a tener eh, un imán eh, que de tal manera que nosotros vamos a poder configurar tanto el grid como el, el lo llama Snap, ¿vale? Snap en el que nosotros configuramos lo mismo, a dónde queremos que se, que se peguen los clips. Independientemente de, de cómo tengamos nosotros configuramos, configurados los, los imanes o, o, o si, lo, si los estamos utilizando o no, eh, hay otra función que a mí me parece súper útil y que es, es, sirve para lo mismo que hemos comentado antes, es decir, para colocar un clip de audio en el fotograma que nosotros queremos. ¿Vale? Y esto realmente se hace con, eh, eh, bueno, pues que eh, nosotros colocamos el cursor en el fotograma que queremos, nosotros ya hemos visto que esto es muy fácil porque el cursor siempre va a estar asociado al, al, al fotograma que estamos viendo en el monitor de vídeo, de tal manera que nosotros lo que hacemos es colocar el cursor donde queremos y luego hacemos que el clip de audio salte a donde, a donde está el cursor, es decir, que se pegue al cursor, ¿vale?, todos los programas siempre van a tener una, una, una función, eh, un atajo, un botón que me va a permitir hacer esto. Entonces yo os recomiendo que lo busquéis, que busquéis el, 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 el atajo para hacerlo. Vale, Repito, es eh, la función de la que estoy hablando consiste en que tú colocas el cursor donde tú quieres y haces que, el, que el, con el atajo haces que el, el clip que tengas eh, seleccionado salte hacia ese salte y se quede pegado al, 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 al cursor, ¿vale? Pues, por ejemplo, en, en el caso de, de Pro Tools en, en Windows, creo que era eh, con la tecla Windows, ¿vale? La tecla, ese botoncito que tiene en el teclado, que es el logotipo de Windows, ¿vale? Pues con la tecla Windows pulsada y haciendo clic con la mano en el clip de audio que tú quieres, pues el clip automáticamente salta y se queda pegado al cursor. En el caso de Nuendo, pues tú haces botón derecho... Botón derecho sobre el clip, es decir, el, el, el menú que te aparece cuando haces botón derecho sobre un clip de audio y hay una, hay una opción en el menú que te sale que es desplazar al cursor y el clip, el clip de audio salta y se queda pegado al, al cursor y en el caso de Reaper tenéis que escarbar, tenéis que escarbar en las acciones, daos cuenta que en Reaper bueno, tenéis un menú que se llama en el menú principal del programa, que se llama acciones, y es donde vosotros vais a encontrar todas las acciones del programa. Entonces ahí te sale una lista enorme. ¿Por qué? Porque son todas las acciones que tú, que tú vas a poder hacer con el, con, el, con el programa. Entonces, bueno, pues algunas de ellas tienen atajo, que son los atajos habituales de, de Reaper, y hay otras pues que no tienen atajo, pero tú se lo puedes poner. Le puedes poner atajo que tú quieras. Entonces ahí buscando y buscando y buscando encuentras esto. ¿Vale? No sé cuál es el nombre exactamente, pero, pero vamos, tú lo que quieres hacer es que el inicio del clip de audio se coincida o se, se mueva a donde está el, el, el cursor. Entonces, cuando lo encuentres, pues le pones el atajo que tú quieres, uno que no, que no coincida con otro que ya tienes en uso, porque el programa no te va a dejar. Eh, claro, no te va a dejar eh, eh, asociar un atajo a dos acciones diferentes. Y bueno, pues una vez que, que ya le pones el atajo que tú quieres, pues ya tienes la, la, la acción disponible para, para utilizarla en el momento que, que quieras. E insisto que, que, que es, eh, es, es eh, tenerlo en cuenta también, porque, porque ya, os he, ya os he comentado antes que una de las acciones que vamos a repetir una y otra vez es colocar un clip de audio en el, en el, en el fotograma que yo... Que, que yo deseo y otra forma pues aparte de la que hemos comentado antes pues es esta es que los clips salten y se queden pegados a donde yo tengo el cursor otras operaciones eh, comunes que todos los programas nos van a permitir hacer de una, de una manera similar, bueno pues eh, y se hacen además colocando el cursor en el lugar adecuado del clip, vale pues va a ser modificar el punto de entrada y el punto de salida del clip de audio, esto normalmente pues si yo pongo el, el, el ratón en el, en el borde del clip o bien en, el, en el donde empieza o bien donde acaba me cambia el icono y de tal manera que yo voy a poder tirar ¿Vale? Hacia un lado o hacia el otro, hacia la izquierda o hacia la derecha, para poder eh, alargar o eh, acortar el, el punto de entrada o el, o el punto de salida del, del, del clip. Es decir, bueno, pues para quitar metraje o para aumentar metraje. Y lo mismo me pasa con los fundidos, ¿vale? Con el fade in y el fade out, ¿vale? Fundido de entrada, fundido de, de salida. Esto normalmente, que prácticamente todos los programas, o por lo menos en los tres que nosotros tomamos como referencia, te, lo, te permite hacerlo desde las esquinitas superiores. ¿Vale? Si yo me pongo en la esquina superior del punto de entrada, ¿vale? Me cambia el icono y cuando tiro, pues me permite hacer un fade, un fade in, un fundido de entrada, y si lo hago en el punto de salida, en la esquinita superior, ¿vale? Tiro hacia adentro, pues me, me hace un fundido de, de, de salida, un fade, un fade out, ¿vale? Eh, además me queda dibujado, y luego y después, pues nada, seguramente haciendo doble clic o sobre el dibujo del, del fundido o botón derecho, eh, yo voy a poder editar ese fundido. En principio me pone el que, el que yo tenga configurado por, por defecto. Y por supuesto que en todos los programas, pues tenemos las operaciones de cortar, copiar, pegar. ¿vale? Y en todos, pues vamos, pues seguramente en todos, pues vamos a. van a ser con los con los atajos de control C, Control-X y Control V. ¿vale? Pues por ejemplo vamos a poder copiar un clip o un fragmento de clip o un fragmento, un área que tengamos seleccionada en el que ya vimos antes, en el que tengamos eh, un fragmento de clip o varios clips que contienen una pista o varias pistas y después, bueno, pues eh, una vez que lo tenemos copiado pues vamos a poder eh, pegarlo en, en, en otro sitio, ¿vale? Lo habitual es que cuando copiemos un clip o fragmento de clip pues que podamos pegarlo en aquel lugar donde tengamos puesto el cursor y en la pista que tengamos seleccionada vale eso es lo, lo, lo normal vale que, que cuando que, queramos eh, copiemos algo vale pero y ahora donde lo pegamos pues en la pista que tenemos seleccionada y donde tengamos colocado el cursor ahí es donde va a ir a parar el, el, el fragmento que hemos fragmento o fragmentos que hemos que hemos copiado eh, atajo que os recomiendo también es el de cortar un clip vale cortar me refiero eh, no me refiero a cortar eh, eh, la operación de cortar que nosotros conocemos como eh, suprimir y que quede eh, que quede almacenada en el en el en el, el portapapeles eh, eh, sino me refiero a, a hacer un tajo en el clip y que a partir de un clip obtengamos dos que podamos manipular de manera independiente es decir de practicar un corte en un clip ese atajo lo utilizamos o esa acción la hacemos la hacemos muchísimo entonces yo os recomiendo que os aprendáis en el, 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 el atajo correspondiente vale pues lo miráis en el en el programa que sea y, y sé que os recomiendo que lo que lo que lo aprendáis porque se utiliza muchísimo eh, luego hay otra operación vale que es la que yo llamo lo contrario de suprimir vale entonces lo contrario que es lo contrario de suprimir bueno eh, vamos a ver primero que es que es suprimir yo eh, otra cosa que hacen todos los programas yo hago una selección de un fragmento de clip o de un clip y cuando pulso la tecla suprimir pues se suprime eh, sin embargo hay otra operación que es muchísimo más útil y que yo me he dado cuenta que hago muchísimas más veces, que es por ejemplo, bueno, pues yo importo un clip, eh, lo arrastro a algún lugar del, del timeline, pero luego de ese clip yo solamente necesito un fragmento, entonces ¿qué es lo que hago? Selecciono el fragmento que yo quiero y elimino el resto. Vale, esto es súper útil, es súper cómodo, ¿vale? esto me, me va a ahorrar mogollón de trabajo, porque esto es lo mismo que eh, bueno pues si yo tengo un clip, vale yo quiero este fragmento central, bueno pues voy a hacer un corte aquí y voy a eliminar lo que me sobra por la izquierda, voy a hacer otro corte acá y voy a eliminar lo que me sobra eh, por la derecha. Entonces nada, pues este esta, esta acción lo que, lo que me permite es seleccionar un, un fragmento del clip y eh, suprimir el, el resto, lo que no está seleccionado. Entonces, buscarlo, porque eh, ¿con, con ¿cuál es el atajo o cómo se hace eso en cada uno de los, de, los, de los programas? Porque ya os digo que ya a mí me parece que es una, es una función que se utiliza muchísimo. Otra operación que yo hago muchísimas veces es el fundido cruzado. Bueno, ¿en qué consiste el fundido cruzado? Bueno, yo creo que ya lo sabéis todos, pero vamos, es cuando yo solapo dos clips o bien en la misma pista o bien en una pista diferente, el caso es que hay dos clips de, de, de audio que, que se solapan, bueno, pues el clip que sale... Eh, disminuye su nivel con un fundido de, de salida y el, 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 el clip que entra, a la vez el clip que entra, bueno, pues eh, eh, va aumentando su nivel poco a poco con un fundido de, de entrada. Entonces, bueno, pues si, si yo esto lo tengo en la misma pista, pues me va a hacer me va a aparecer un fundido cruzado que tiene como una forma de, de, de X, ¿no? Eh, antes de hablar de, de, del fundido cruzado, eh, voy a hablar del fundido de entrada, y fundido de salida, que lo hemos comentado antes, pero que se me ha olvidado comentar una cosa súper importante, y es, atención, eh, esto lo tenéis que hacer siempre, pero siempre es siempre, siempre, siempre. Aseguraros de que cuando tengáis, eh, bueno, todos los clips que tengáis por el proyecto, por favor, que tengan fundido de entrada y fundido de salida, aunque sean fundidos de eh, un milisegundo, es decir, no, no hace falta que vosotros queráis el efecto de desvanecimiento o eh, cuando, un, cuando un clip termina o el, el, el efecto de que, de que un clip empieza poco a poco, sino, eh, es decir, aunque vosotros no queráis ese efecto, ¿vale? Siempre tenéis que tener en todos los clips fundido de entrada y fundido de salida, aunque solo sea de un milisegundo porque el oído eh, no lo va a percibir y esto os va a ahorrar eh, muchos disgustos. Sí que es verdad que hoy día los, los, los programas todos tienen una función eh, que normalmente tenemos activada y es que eh, esta función es la de, la de eh, hacer todos los cortes que nosotros hagamos en el programa que pasen por cero, eh, cortar en cero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros cortamos un clip, ¿vale? pues el programa se va a encargar de que aunque tú hagas el corte en un punto, el, el programa lo que hace es que te aproxima el corte a ese punto donde la onda pasa por el cero. ¿Para qué? Para que no haya clip, clics, ¿vale? para que cuando estés reproduciendo no suene un clic ¿vale? Entonces, eh, esto, eh, a pesar de que los programas hoy día hagan esto, ¿vale? Y normalmente, bueno, pues esta función normalmente suele estar eh, activada por defecto, ¿vale? Y si no, bueno, pues la buscáis en cada programa, pues donde se activa y si no, y si no bueno, pues eh, es posible que en algún momento dado, pues vosotros, por lo que sea, no os interese activarla, pero lo normal es, es, tenerla, es tenerla activada. Eh, independientemente de que tengáis esta función, eh, yo os recomiendo que todos los clips que tengáis en el proyecto tengan fundido de entrada y fundido de salida, insisto, aunque sea de un milisegundo, porque esto os va a evitar esos clics, ¿vale? Esos clics, esos sonidos de, esos petardeos cuando empieza un, un clip o cuando, o cuando acaba. Y volviendo al fundido cruzado, bueno, pues nada, y lo mismo que pasa con el fundido de entrada y fundido de, de salida, pues seguramente todos los programas te permitan configurar eh, cuál es el fundido cruzado por, por defecto, ¿vale? Para poder eh, echarlo con el atajo o con el botón correspondiente, ¿vale? Aunque después, pues siempre tenemos la posibilidad de editarlo y seleccionar otro o cambiar sus, sus, sus características o su curva o, o su forma. Entonces, aquí hay un tema también importante que tiene mucha amiga que es, eh, bueno, vamos a hablar de fundidos de igual ganancia y fundidos de igual potencia y en qué momento debemos utilizar uno u otro porque, eh, bueno, si no los utilizamos adecuadamente nos van a dar problemas, ¿vale? El fundido de igual ganancia es ese que, que, bueno, que visualmente nosotros lo vemos en el programa como dos líneas rectas y el de igual potencia es el que el que vemos como dos líneas que dos líneas curvadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué características tienen eh, cada, una de, cada, 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 cada uno de ellos. El fundido de igual ganancia es el que, el que, bueno, que visualmente se representa con dos líneas rectas y el punto de corte lo tiene en menos 6 decibelios. Entonces, ¿en qué caso lo tenemos que utilizar? Esto, lo, lo, el fundido de igual ganancia lo tenemos que utilizar cuando fundimos un clip consigo mismo. Es decir, a ver, ¿qué es eso de fundir un, un, un clip consigo mismo? Imaginaos que nosotros, bueno, pues que tenemos eh, un clip de audio en una pista. Entonces, a ese, a ese clip le, le, le practicamos un corte, ¿vale? De tal manera que hay un fragmento de ese, de ese clip, bueno, pues que lo vamos a bajar, lo vamos a, bajar a una segunda pista. ¿vale? Y lo que vamos a hacer es solaparlos, ¿vale? De tal manera que tenemos la mitad de un clip en una pista, la otra mitad del clip en otra pista, y los vamos a, la, la unión, bueno, pues vamos a tirar un poquito de los dos para que, para que queden solapados. ¿Qué pasa? Que la parte que vamos a fundir, la parte que vamos a fundir es la misma, es el mismo audio. Entonces, si recordamos de bueno, aquellos primeros capítulos de nuestro podcast, cuando hablábamos de conceptos básicos de sonido, si nosotros sumamos dos señales que son exactamente iguales, idénticas en cuanto a frecuencia, en cuanto a amplitud, en cuanto a todo, lo que vamos a tener es una suma de más 6 decibelios. Entonces, nosotros lo que necesitamos es un fundido que en el punto de corte... ¿eh? esté a menos 6 decibelios, ¿vale? De tal manera que la transición nos la va a, nos la va a hacer perfectamente. ¿Vale? Entonces, imaginaos que nosotros utilizáramos un fundido de igual potencia, ya os lo adelanto, el fundido de igual potencia que es el curvado, el punto de corte está en, 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 en menos 3 decibelios. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros en el punto donde los dos eh, clips de audio tienen eh, se suman y va a haber una, una suma de más 6, eh, bueno, pues... Eh, eh, en vez de aplicarle una suma, una, una, en vez de aplicarle una resta de menos 6, el fundido le va a aplicar una resta de menos 3, pues vamos a notar un pico de volumen en el punto de corte, ¿vale? Y eso lo vamos a notar, y eso va a ser una cosa que no, que no va a estar bien hecha. Eh, no sé, eh, podéis pensar, pero, pero ¿qué, qué, qué, eh, no sé, ¿qué, qué ejemplo tan raro, ¿En qué, en qué momento voy a necesitar yo coger un clip, cortarlo y bajarlo a otra pista y luego fundirlo consigo mismo. Bueno, pues en el caso de, de eh, edición o producción de sonido para audiovisuales es algo muy habitual. Por ejemplo, eh, se me ocurre el ejemplo en el que más lo utilizo, pues cuando yo estoy editando diálogos ¿vale? Pues hay una técnica de edición de diálogos en el que se utiliza una pista por personaje, ¿vale? Por cada uno de los personajes principales, pues yo voy a utilizar una pista. Entonces yo vengo con un diálogo grabado con un micrófono de pértiga, de tal manera que he utilizado la misma pértiga para grabar a los dos personajes y cuando yo lo llevo a mi proyecto de postproducción pues voy a, voy a identificar, voy a crear dos pistas diferentes, personaje A y personaje B, ¿vale? De tal manera que yo he hecho el clip Hago el práctico el corte necesario, de tal manera que el diálogo del personaje A quede en una pista y el diálogo del personaje B queden en, en, en las frases del personaje B queden en otra pista. ¿Vale? Y el punto de unión, el punto de donde, donde, bueno, pues donde se, se unen esos dos clips que. Insisto, partían del, 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 mismo, del mismo clip, pero bueno, que yo ahora, lo he, como he practicado un corte, pues lo he convertido en dos clips eh, diferentes, pues yo lo voy a, los voy a solapar un poquillo y voy a, voy a practicar un, un fundido. Pues ese fundido tiene que ser de igual ganancia, ¿vale? tiene que Porque estamos estamos, eh, estamos fundiendo dos fragmentos de audio que son se corresponden con la misma señal, ¿vale? Y en el punto de corte del fundido... Eh, me, va, me va a sumar, eh, esas dos señales me van a sumar seis decibelios y necesito un fundido que en el punto de corte me reste esos seis decibelios para que no haya ningún, ningún pico ni ningún, ningún efecto extraño. Y una vez explicado esto, bueno, pues ya queda claro en qué casos tengo que utilizar un fundido de igual potencia. Vale, el fundido de, de igual potencia son aquello que tiene forma curvada. El punto de corte ya hemos dicho que está en menos 3 decibelios. Y este es el fundido que voy a echar la que voy a utilizar la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de las veces lo que fundimos son dos señales diferentes. Cuando nosotros sumamos dos señales diferentes que más o menos tienen el mismo nivel de audio, bueno, pues eh, la suma suele estar en torno a más 3, aproximadamente ¿vale? porque son dos señales que, bueno, pues como son diferentes, no tienen la misma frecuencia ni la misma fase, entonces, pero bueno, pues haciendo una media, más o menos, la suma está en torno a más 3, entonces necesito un fundido que el punto de corte esté en menos 3 ¿Vale? Entonces, en este caso, que es la mayoría de las veces, yo estoy fundiendo señales eh, diferentes, pues eh, utilizo el fundido de igual potencia. Entonces, acordarse de poner por defecto el fundido de igual potencia, que es el que es curvado. ¿vale? El que tiene el punto de corte en menos 3 decibelios. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo en una situación de este tipo utilizo el, el fundido de igual ganancia? Pues que vamos a notar como un, vamos a notar un hoyo. ¿no? Como una pérdida de nivel en el punto de corte. Daos cuenta que las señales, bueno, pues tienen una eh, tienen una suma de, de, de más 3 y yo estoy aplicando en el, en el punto de corte menos 6 y utilizará el fundido de, de, de igual ganancia, ¿vale? entonces por eso notaría como que ahí hay una bajada de volumen repentina entonces acordaos de eh, bueno, pues configurar eh, como fundido cruzado por defecto el de igual potencia que es el que vamos a utilizar la mayoría de las veces herramienta importantísima que es una herramienta de edición, no es una herramienta de mezcla, aunque lo pueda parecer, es la ganancia de clip, ¿vale? Entonces, ¿qué es la ganancia de clip? La ganancia de clip es una línea que aparece en el propio clip de audio ¿eh? y que nos va a permitir modificar eh, la ganancia, el nivel de audio, pero de ese clip es exclusivamente. Entonces, no confundir ni con la ganancia de pista que afecta a toda la pista ni con la auto automatización de volumen, ¿vale? Que es una herramienta de mezcla, ¿vale? Entonces, cuidado, nosotros ahora en esta fase estamos haciendo edición. No confundir la fase de edición con la fase de mezcla. Es que es importante que tengáis claro qué es lo que se hace en edición y qué es lo que se hace en mezcla. Entonces, en edición, pues una de las operaciones es eh, igualar todos los clips de audio de la misma, de la misma pista... ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente yo tengo un control de, de ganancia de pista para que, bueno, pues todos los clips de audio, que para que esa pista tenga un nivel eh, nominal, ¿no? Como un, eh, un nivel un nivel adecuado para, 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 para trabajar eh, y luego dentro de la misma pista, pues es posible que yo tenga unos clips que tengan un volumen más alto y otros que tengan un volumen más bajo entonces yo con esta ganancia de clip que se representa con una línea sobre cada uno de los clips, pone independiente, eh, bueno, pues yo Voy a poder igualar estos, estos clips... Eh, una vez que yo tengo yo bueno los niveles que yo lo, lo que yo hago en edición en cuanto a niveles solamente es igualar es igualar los niveles de todos los clips y que todas las pistas bueno pues tengan un nivel un nivel un nivel nominal vale porque luego va a ser en el proceso de mezcla donde por motivos narrativos vale pues yo me voy a encargar o la persona que se encarga de la mezcla de audio se va a encargar de que cada pista tenga el nivel que le que le, que le corresponde vale pues esta pista más alta esta pista más baja pero por motivos eh, narrativos por eso insisto en que eh, la ganancia de clip es una, es una herramienta de, de edición vale y la, la, la función que tiene es, es, es muy, muy, muy clara otra herramienta importante que, que, que bueno que se utiliza mucho y yo creo que con esto ya cerramos el, el capítulo de hoy es la herramienta de eh, bueno pues de detectar silencios vale cada programa lo va a llamar de una manera diferente Vale, en, en Pro Tools se llama algo así como strip. strip silence, ¿no? o, como, eh, o, o, o cortar silencios. O bueno. Eh, independientemente de cómo se llame, yo creo que la vais a poder encontrar e identificar en cada, en cada uno de los software DAO que, 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 que con el que trabajéis. Eh, ¿En qué consiste esta, esta herramienta? Y que os, 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 os recomiendo también que os familiaricéis con ella. Bueno, pues esta herramienta lo que hace es que. Eh, bueno, pues tú tienes un clip de audio y os va a permitir, pues. Eh, 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 extraer o, elimin, o suprimir los, las partes de, de, de silencio entonces bueno pues daos cuenta que si yo eh, tengo por ejemplo un, un un clip muy largo de diálogo y quiero eliminar las partes en las que hay silencio pues bueno pues porque a lo mejor en ese en esa edición que estoy haciendo yo pues tengo una pista de rumtone aparte o bueno pues depende de, de cuál sea el caso yo quiero yo quiero eliminar los silencios no tienes por qué eliminarlos vale también en la herramienta te va a permitir eh, como mínimo hacer cortes es decir, eh, coger el clip y practicar una serie de cortes de tal manera que voy a tener separados los silencios de, los, de, los, de, las, de las zonas donde yo, tengo, donde yo tengo audio. Y bueno, pues normalmente cuando yo lo, lo utilizo pues me va a salir una ventanita en la que yo voy a configurar eh, los niveles que yo quiero a partir de los cuales considero que hay un silencio, ¿no? que es lo que se, se va a llamar umbral, ¿vale? Entonces yo marco un umbral en decibelios eh, de tal manera que le digo al programa, oye, pues eh, a partir de menos eh, eh, 36, por ejemplo, es un ejemplo, pues a partir de menos 36 considera que, voy a considerar que se trata de silencio, ¿vale? Y el programa, bueno, pues ya te dibuja unas líneas verticales, ¿vale? De tal manera que tú puedes ver dónde te va a practicar los cortes luego tú esto pues lo vas a poder modificar ¿no? pues te, te va a permitir el programa te va a pedir, permitir eh, 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 bueno pues que tú le digas eh, un, un tiempo mínimo que va a durar ese silencio ¿vale? y también te va a permitir modificar bueno pues como una especie de punto de entrada punto de salida con respecto a los, a los, a los eh, cortes de donde está el audio ¿no? entonces bueno pues una vez que tú ya visualmente ves dónde te va a practicar los cortes cuando tú lo aplicas pues el programa te va a practicar esos, esos cortes o incluso te va, te va a extraer el, el audio y eliminar el silencio o viceversa ¿no? por ejemplo en el, caso de, en el caso de Pro Tools pues tú puedes elegir si quieres eliminar el audio o si quieres eliminar el, el, las partes de, las partes de, de silencio y, y ya os digo, esto no sé, mirarlo a ver porque sí que, sí que os va a ahorrar muchísimo trabajo en, 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 alguna, en, alguna, en alguna ocasión Bueno, compañeros, hay muchísimas herramientas de, de edición y, bueno, pues en este capítulo yo he comentado un poquito las que me parecen tanto las más básicas, las más, las, más, las las que tienen todos los programas, como también las, las que yo considero las, las más útiles para hacer edición de, de, de audio para, para, para vídeo. Entonces, bueno, pues lo, lo, lo dejamos aquí. Eh, nada espero que os hayáis entretenido que, que, que os haya gustado y que hayáis aprendido vale que eso es lo lo lo, lo importante y y nada bueno pues otra vez eh, comentaros que, que no dejéis de visitar la página del sonidistafantasma.com para echarle un vistazo a los a los ebooks que que tenemos de captación de diálogos para películas y de grabación y edición de reportajes y nada, animaros también a que a que os, os manifestéis y que nos, nos comentéis, bueno, pues cualquier cosita que, 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 que queráis o bien a través de esta plataforma de podcast o a través de la, de la propia página del sonidistafantasma.com y bueno, pues nada más, espero que, que nada, que estéis pendientes del, del siguiente capítulo y por mi parte, bueno, pues nada, ya despedirme ¡Hasta luego!